0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast başlıyor. Merhabalar, Neuroblog Podcast'in 18. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Erfat. Merhabalar, ben Taner Yılmaz. Bugün e, çok dolu konuştuk şimdiye kadar düşündük ve boş konuşmaya ve e, boş durmaktan konuşmaya karar verdik e, Taner'le birlikte. Hatta
1: boş durup hiç konuşmayabilir miyiz falan diye de tartıştık. <gülüyor> aşırı derecede modern sanat akımı davranışı olacağı için <gülüyor> seyirci buna hazır mı bilemedik.
0: Evet, o yüzden en azından boş konuşsak bile... E, şey yapalım, bir şeylerden bahsedelim dedik ve e, beynin boş durmasından e, bahsedeceğiz. Aşağı yukarı konumuz bu. Beynin boş durması diye bir şey olabilir mi acaba? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Beyin boş durabilir mi hiç? Boş diye bir şey var mı beyinde?
1: Şimdi YouTube'a bir iki dakika geç başlayınca bizden önce gelen sevgili izleyiciler ee, sormuş başladımı başlıyor mu, önce boş durdurup mu başlıyorsunuz gibi. saydan o boşlukta bile insan bir e, duramıyor ve bir şeyler düşünüyor. Çünkü şeyi e, az önce yayından önce biz e, konuşurken şeyden bahsediyorduk aslında. Bu konuyu çok dallandırıp budaklandırmakla beraber aslında güzel bir düşünce egzersiz bence. Bir felsefede hiçliği nasıl hayal edersin diye bir soru var. Ee, benim bir persefeciden bu çok iddialı değilim ama ee, ve şöyle bir şey aslında hiçliği ya o bomboşluk durumunu e, tek başına canlandırmak o kadar kolay bir şey değil. O yüzden şöyle bir yöntem mesela e, önerilebilir bunun için. Önce bir şey hayal edip bir durum bir mekan hayal edip ondan sonra o mekandan hayal ettiği nesneleri tek tek silmek gerekir. Yani bu biraz aslında bizim beynimizin nasıl çalıştığına dair de bir şey söylüyor. Çünkü Beyni kendi haline bırakırsanız da bir şeyler oluyor. Örneğin buna daydreaming, işte gündüz düşleri denebilir. İnsan kendi kendine e, kaldığında da işte nörobloktan yayını beklerken de o süre içinde ya kendini ya geçmişini özellikle de düşünür. Eğer dışarıdan uyaran yoksa bu kısmı da önemli. Bu kısmı evet. ilişkin herhalde onur bir şeyler söyler dışarıdan uyaran.
0: Evet aslında şunun üzerinden e, yani... Biz hiçbir zaman için aslında beynimiz durmuyor ve beynimiz sürekli çalışıyor, orada bir kan akımı var, orada bir şeyler oluyor. Ama bu aslında her zaman böyle düşünülmemiş. Yani biz şu anda bunu böyle düşünüyoruz, biliyoruz hatta böyle olduğunu ama aslında uzun yüzyıllar boyunca e, bilimciler, insanlar ya da sinir bilimciler artık nasıl diyeceksek e, beynin bomboş olduğu, hiçbir şekilde aktivite göstermediği dönemler olduğunu da e, söylemişler. Hatta buna ilk karşı aslında nispeten e, yeni bir dönem. 1929'da Hans Berger adındaki Alman bir nörolog buna karşı çıkıyor. Diyor ki beyin her zaman çalışır. O da nereden karşı çıkıyor? Hans Berger EEG'nin mucidi. EEG yapmaya başlıyor. Binlerce EEG yapıyor hastalarında. Bunun üzerinden bakıyor ki yani sadece herhangi bir şey yaparken değil, işte uyurken de ya da gözlerini kapatıp dinlenme halinde de beyinde sürekli bir takım elektriksel aktiviteler var. Bunun üzerinden diyor ki hayır, beyin sürekli çalışıyor ve hiçbir zaman boş durmuyoruz aslında. E, bomboş durmak diye bir şey yoktur diyor. Bunun üzerine e, teknolojinin gelişmesiyle beraber PET çalışmaları ortaya çıkıyor. E, PET çalışmalarında e, beynin e, ne kadar şeker tükettiğine, glukoz tükettiğine bakılır. E, orada da 1990'lı yıllarda özellikle beynin bazı bölgelerinin boş durduğumuz zamanlarda diğerlerine göre daha fazla çalıştığını tespit ediliyor. Ee, en sonda aslında tarihçesine bakacak olursak fMRI denilen işte fonksiyonel beyin görüntüleme MR görüntüleme yöntemiyle e, beynin boş durduğu dönemlerde bazı bölgelerinin diğer bölgelere daha üstün bir şekilde çalıştığı, daha fazla çalıştığı tespit ediliyor ve buna da e, default mode network network deniliyor. E, ve beynin buradan boş daha doğrusu boş durduğu dönemlerde neler yaptığı e, Oldukça ilginç bir tartışma konusu oluyor 2000'li yılların başından itibaren.
1: Şey önemli şimdi beyni kendi haline bırakınca da çalışıyor. Bu şeyi getirdi aklıma. NASA, Mars'a Curiosity'yi yollarken onların işte bir rover'ı oraya indirme, işte güneş panellerini açma ve harekete geçirme gibi şeyleri var. Onun bir şeyi yok. Açma-kapama düğmesi yok. Yani normalde hani böyle aletlerin işte bir on-off işte ya da bir kontak anahtarı falan olur ama çok mantıklı. Es kaza o kapama düğmesine bir şey dokunur da kapanırsa <gülüyor> çok, çok <gülüyor> istemediğim. <gülüyor> milyar dolarlık Mars misyonu ulaşamadığımız <gülüyor> bir yerde. Aslında beyin için de aynı şeyi düşündüm. Sen bunu anlatırken yani bir kapama noktasının olmamasının bir anlamı olsa gerek. Yani bunun iki tane aslında metabolik şeyi var. Birincisi fonksiyonel fonksiyonel olarak zaten böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor beyin yapısı gereği. Yani işte sinapslar ve nöronların iletişimi sürekli devam ediyor. İşte rüyayla devam ediyor örneğin uyuduğumuzda da. Ee, bir de metabolik olarak da aslında çok yoğun metabolizma e, talebi olan yani işte vücudun yüzde ikisine denk gelirken yüzde yirmi enerjiyi kendi başına tüketen bir alan. O yüzden yani tek e, başına içe kapandığında da bir çalışmayı sürdürme gibi bir prensiple şekillenmiş gibi bir tarafı
0: var. Evet, yani biz aslında Neuroblog podcast'in 12. bölümünde neden beyin diye bir bölüm yapmıştık. Orada biraz şeyden bahsetmiştik. Beyin neden var sorusuna verdiğimiz en önemli yanıtlardan bir tanesi şuydu. Beyin aslında hareket etmek için var. Yani beyindeki nöronların büyük bir kısmı hareket etmeye ya da hareketi düzenlemeye, ince ayarlarını yapmaya yarıyor. Burada konuştuğumuz ise aslında Default Mode Network dediğimiz şey. Bunun aslında biraz tam tersi bir görünüyor. Yani beynin hiç hareket etmediği, dikkatini başka bir yerlere vermediği, işte gündüz düşlerine daydreaming'e daldığı e, bir e, yerde, bir dur- durumlarda e, beyin e, bambaşka bir şekilde çalışıyor ve bambaşka bir, e, bambaşka anatomik yapılar e, beynin kontrolünü e, ele alıyor. E, bunlar da temelde şöyle sayılabilir herhalde. E, ventral prefrontal korteks beynin en önündeki, en gelişmiş evrimsel olarak en gelişmiş yapı, artı arka tarafta anti, posterior singulat korteks e, ve bir de e, inferior parietal lob denilen beynin başka bir bölgesi. Bu üç bölge kendi arasında bir ağ oluşturarak bu şeyi oluşturuyor, default mode network denilen e, yapıyı oluşturuyor ve biz biliyoruz ki biz uzaklara hayallere dalarken işte hiçbir şey yapmadan kendimiz hakkında, başkaları hakkında, başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğü hakkında, theory of mind gibi, ya da gelecek hakkında planlar yaparken ya da geçmişle ilgili düşünürken, herhangi bir hareket etmeksizin, dikkatimizi başka bir olaya vermeksizin bunları düşünürken, bu Default Mode Network denilen bir sistem çalışıyor beyinde ve bu da aslında çok önemli beynin çalışmasını nasıl anlamamız açısından. Şeye
1: ufak bir düzeltme, prefrontal korteksin medial yani iç tarafta kalan yanı hmm. front şey ventral olarak çıktı da azına. Şey kısmı önemli evet. çünkü hepsi aslında böyle anatomik olarak da iç tarafta kalan, biraz hani bilince Ortay, yönelik. Ortaya. Pekala. Evet. İki lobun arasında kalan de şekillendiği tarafları da taşıyorlar aslında. Bu kısmı önemli. Default mode network üzerine sonradan çok çalışmalar yapılmaya başlanmış. Işte, ephemeral ile birlikte. Şimdi bunu boş, bomboş durmaya tekrar bağlayacağız aslında ama şeyi de söyleyelim birkaç tane çalışmadan da bahsedelim. Şöyle şey, yani Nereden durduk yere de bir aktivite var ve bu aktiviteyi nasıl ayırıyoruz? Hani Neden bir resting state, işte dinlenme durumu değil bu? Yani orada neler oluyor gibi. Karaciğer işte mesela bir metabolizasyon yapmıyorsa böyle çalışmıyor. Niye beyin böyle olduğunu fark etmişiz? Şöyle.
0: Karaciğer bom boş durabiliyor ama bom. beyin durabiliyor.
1: <gülüyor> Karaciğer kendi başına bırakınca da mutlu bir organ. şey Özellikle deneklere işte Femera içinde bir test, bir ödev veriyorsunuz. O sırada önce bir dinlenme durumunu ölçmeniz lazım ki Sonra aktiviteyi anlayabilirsiniz. Bir süre böyle gözlerini kapat, hiçbir şey yapma, hareket etmeden, bir şey düşünmeden dur diye bir kayıt yapıyorsunuz örneğin. Sonra işte bir tane, şimdi gözlerini aç, ekrana gelenlerle işte, ilgili bir şey soracağım falan. Ee, o gözlerini aç, teske başla dediği anda e, deneyi yapan kişiler şunu fark etmişler, bazı alanlar öyle dinlenme durumunda aktifken, Aktivitesini kay, kaybediyor. Yani normalde hani uyaran geliyor dışarıdan. Daha da aktif olabilir ya da hiçbir şey değişmeyebilir. Ne oluyor da bu alanlar dinlenme durumunda aktifken sonrasında e, başka ödevler gelince aktivitesini kaybedebiliyor diye buradan aslında yürütülmüş bir çıkarım. Ve gözlemin önemine de dikkat çeken bir tarafı var bilimsel gözlemin. E, çalışmalar aslında efemeralden daha eski. Özellikle bitkisel hayata girmiş hastalarla PET çalışmalar var. Yani pozitron emisyon tomografisi. Onlar fMRI'den daha eski bir teknoloji. Ee, onlarda da işte beynin hangi alanları aktif bilinci giden hastada bilinci yok mesela vegetatif komada. durum yani e, bitkisel hayatta. Bitkisel hayatla komayı da ayırmışlar bu arada. Komadaki görüntüler ayrı bitkisel hayattaki. Ayrı bitkisel hayatla ilgili farkı şöyle söyleyebiliriz. Bitkisel hayatta e, kişilerin refleksleri e, bazı anlamsız hareketleri bulunabilir. Ama bir anlama gelmez. Bilinçli olarak yapmazlar bunu. Ee, bu durumdaki kişilerin beyinlerine bakmışlar. Orada görülen aktivasyonun daha bozulduğu alanlarla default mode network çok örtüşüyor. Çok büyük oranda. Yani siz bu beyin alanlarındaki aktiviteyi bozacak bir şeye maruz kalırsanız komaya giriyorsunuz. Bu bilinci de taşıyan, yani bilinci sürdüren bir taraf gibi aslında.
0: Evet. Ee, yorumlar arasında Ali Okatan demiş ki hiçlik düşünülemez. Bu ilginç işte. Ee, senin söylediğin şey üzerinden hani hiçlik tartışması üzerinden. Aslında bunun üzerinden sinir bilimde ya da sinir bilim felsefesinde şöyle bir e, muhabbet de vardır bilirsin. Hani beyin yani beyin beyni anlayabilir mi? Yani biz beynimizle düşünüyoruz. Bütün e, dünyamızı beynimizle yarattık. Acaba kendi beynimizle kendi beynimizi anlayabilir miyiz? Yoksa bu bir paradoks mu? Acaba? bunu anlayamayacak kadar beynimiz acaba yetersiz mi gibi bir sinir-bilimsel felsefi tartışma da vardır. Bu da ilginç, buna evet. hemen değinip aklıma gelmişken geçeyim dedim.
1: Bir tane mem vardı öyle, işte sen kendin, sen beynin üzerine düşünürken aslında beyin de senin üzerine düşünmüş oluyor gibi anlatmışlardı onu, sahiden öyle. Peki bu bomboş durmayla ne alakası var tüm bu işin? Şöyle bir alakası var. Biraz oraya girebiliriz herhalde. Bugünkü bölüm biraz kısa yapmaya, kısa tutmaya <gülüyor> çalışıyoruz. Bu arada bilinçleri falan azaltıp <gülüyor> e, hani şey hızlandırıyoruz gibi olduysa. E, şöyle e, bomboş durduğumuz zamanlarda da bu aktivasyonun olmasının ne önemi var? İşte birkaç tane öncelikle hastalıktan bahsedeyim. Önce şizofreni, otizm işte e, Alzheimer'ın tabii ki sonraki evrelerinde etkilenmesi beklenebilir bir şey. Orada birçok yer etkileniyor. E, gibi hastalıklarda bu default mode networkte değişiklikler saptlanmış. Bir böyle bir şey var. Niye? Çünkü düşünce üzerine düşünme, kendi üzerine benlik üzerine yani kişinin kendisi üzerine düşünmesi ve ötekinin zihni açısından şey e, zihnini tahmin etmek, theory of mind üzerinden işte yürüyen bütün düşünceler. Ve gelecek planlama gibi şeyler, hayal kurma gibi alanları da taşıyor bu networkin kendisi. Şart ne aslında burada? Biraz dış yaranların kesildiği, içe dönülen bir durum. Bir, böyle çalışmalar var. Hani hastalıklarda bu nasıl değişiyor diye. İki, bir tane güzel bir çalışma vardı. Meditasyon sırasında ne oluyor peki? Hani dinlenme durumunda böyle bir şey... Böyle bir network var zaten aktif. Peki daha fazla değişiklik oluyor mu diye, evet şunu saptlamış. meditasyon sırasında bu default mod network'in aktivitesini daha da azaltıp diğer dinlenme alanlarına, yani diğer be- beyin bölgelerine yakınlaştırma gibi bir şeye girişmiş insanlar. Bir de depresyon çalışması var. Ondan da sen bahsetmek istersen.
0: Yok buyur sen bahset, ben başka
1: çalışmalardan bahsedeceğim. Tamam. O zaman son olarak depresyon çalışmasında ise şöyle bir şey özellikle subgeniyal prefrontal korteks alanları bunu öyle hani bakmak isteyenler olur diye söylüyorum anatominin çok önemli yok ama default mode network ile aralarındaki ilişkide bir değişiklik saptanmış ve bunun depresyondaki bu düşünsel geviş getirme, ruminasyon davranışı ya da ruminasyon halini açıklayan bir paradigma olabileceğini öne sürüyorlar. Şu demek bu yani depresyonda insanlar geçmişte olmuş çok e, anlamsız da olsa kötü hissettiren e, anların özellikle tekrar tekrar düşünürler. Örneğin işte ya bakkaldan işte bir şey almıştım da parasını sonra unutmuşum ya sonra ödeyeyim yanında nakit yoktu falan olan çok ayıp oldu bakkala falan filan diye böyle çok anlamsız olan 5 sene önce olmuş bir hatırayı sürekli ulan nasıl öyle yaptım ben falan diye tekrar hatırlayabilir. Bu kişinin elinde değil. E, buradaki değişikliğin mesela bu alandan kaynaklanıyor olabileceğini Default mode network'te de bir bozulmaya yol açtığını gösteren, yani öne süren çalışmalar var. Evet. Bunun önemi ne? Bunun önemi şu aslında, terapinin nasıl işe yaradığını ya da antidepresanların default mode network üzerinden etkinliği nasıl değiştirebildiğini ve hani nasıl bir ruminasyonu özel, örneğin nasıl çözebildiğini anlamamıza yarıyor olabilir. Bu açısından çok önemli
0: bir faydalan. Evet bu arada senin bahsettiğin depresyonda bahsettiğin şeyin e, travmatik stres bozukluğunda da bir e, etkisi olduğunu düşünüyorlar. Hı hı. E, bütün aslında bu hastalıkların e, ortak özelliği e, yani otizm, e, alzheimer, e, depresyon, şizofrin, şizofrin vesaire derken insanın kendiliğiyle ilgili, kendi olmasıyla ilgili e, düşüncelerini değiştiren e, ya da düşüncelerini bozan hastalıklar bir bakıma enteresan bir şey. Yine... E, bu halüsinojenik maddelerin e, mesela psilobisinde dene, denemişler bunu. E, orada onu alan insanlar bir şeyden bahsederler. Yani evrenle bütünleşme hali, bir kendin, kendi olmaktan sıyırılmak, bütün işte algısının, bilincinin, bedeninin dışına çıkması hali yaşarlar. Burada da aslında bu halüsinojenik maddelerin e, bu default mode network'te yarattığı değişik, değişiklikler aracılığıyla bu ee, bir bakıma yalancı, ruhani hissiyatı getirdiğini e, göstermişler bize. Ee, çalışmalardan girmişken ben de bir tane çalışmadan bahsedeyim ve çok ilginç bir geldi bu çalışma. Ee, Bilimfil sitesinden okuyabilirsiniz. Ben e, Neuroblog'dan da duyururum e, link olarak. E, Fil haberleştirmiş. Şöyle bir durum var. E, Default mode network bütün insanlarda evrensel olarak bulunan bir yapı. E, ve insandan insana da çok az değişiyor. Bu e, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma bu. 3 e, farklı ana dili olan 90 e, sağlıklı bireyde yapmışlar. E, buna, bu diller İngilizce, Farsça e, ve e, Mandarin Çincesi. E, bu 90 kişiye fMRI dayken ölçümler yaparken 40 farklı hikaye okumuşlar. Ve bu 40 farklı hikayede... E, Görmüşler ki bu default mode network'ün aynı zamanda dünyayı algılama, yani sadece söze olarak değil burada bahsettiğim şey bir şey duyuyorsunuz o kulakla duyuyu ilgili işitme ile ilgili beyin korteks uyarılıyor değil alg anlamayla ilgili yerlerde bir takım uyarılmaları ölçmüşler ve enteresan bir şekilde hikayeler aynı olduğu hikayelerin aynı olduğu durumda bu hikayeyi ister İngilizce okuyun, ister Farsça okuyun, ister e, Çince okuyun. Eğer kişi bunu algılıyorsa anlayan kişilerin beyin aktivitelerinin birbirine çok yakın olduğu tespit edilmiş. Ve e, birbirine çok e, benzer e, beyin aktivitelerinin gösterilmesi e, enteresan bir şekilde e, şöyle de bulunmuş. Yani eğer hikayeyi ufaktan değiştirirseniz beyin aktivitesi hemen değişiyor. Ve bu beyin aktiviteleri öyle gösterilmiş ki Default Mode Network'teki değişimler bir yerden sonra bilim insanları ikinci aşamada şunu yapabilmişler. E, beyinde fMRI altında e, gösterilen aktiviteye göre o aktiviteye bakıp o 40 hikayeden hangisinin okunduğunu da tahmin edebilmişler. Yani bir bakıma e, zihin okuyabilmişler. E, insanların bu e, fMRI yöntemiyle. E, bu da çok enteresan bir şey. Çünkü Default Mode Network'teki Network e, bu anlamda sadece e, böyle bir insanda değişmeyen bir şey değil. Bütün evrensel olarak bütün insanlarda e, değişmeyen bazı özellikleri olan ilginç bir e, sistem.
1: Yani soyutlamaya ilişkin bir şeyler söylediğinde düşünebiliriz. Belki sen bundan bahsedince benim aklıma şey geliyor. Mesela bu hikayelerden hani hikayeden hikayeyi ayırt edebilen bir görüntüleme sağlayabiliriz Default Network üzerinden. Acaba bu hikayelerden bazıları daha dışa Dönük. yani Mesela olayları anlatırken bazıları durum hikayesi ise böyle bir fark yaratmış olabilir mi gibi sorular da sorulabilir. Bilmiyorum çalışma mevcutlarını. Belki böyle ayırt etmek bile mümkün olabilir. Yani içsel olan, kendiliğe dönük, insanın kendilik tasarımına dair taraflar taşıyan hikayeler belki Default Mode Network'te başka bir yere denk geliyor. Ya da onun aktivitesine çok daha e, yatkın oluyor. yani Zaten öyle bir şey üzerinden çalıştığı için. E, bir de hani uyarılma işte iç dış meselesi ve uyaranlar üzerine bir şeyler geliyor aklım aslında. Ee, o da şöyle, yani bir yandan bunların hepsi şunu gösteriyor. Bomboş durmakla ilgili bir taraf var hayatımızda, beynimizde de var. Yaratıcılıkla ilgili çalışmalar çok default mode networking. Yaratıcılıkla bağlantılarına gönderme yapan işte o default mode network'te de işte bunu sağlamak, bu hali ...oluşturmak ya da sürdürmekle yaratıcılık bağlantısını kuran... ...aslında gerçekten soyut ve kendilik üzerine düşünmeyle ilgili önemli bir şey var. Yanı var. Şu soru benim aklıma geliyor mesela. Sürekli dışarıdan uyarana maruz kaldığımız ya da kalmakla ilgili bir talebimizin olduğu... ...bu teknoloji çağında bu durum nasıl değişiyor? Bir, bizde nasıl değişiyor yani acaba... E, mutlaka etkileniyordur. Çünkü kendi başımıza, kendi içimizde, kendimizle kalmak yerine bir uyarana bakmak, işte sosyal medyaya, telefona, internete bakmakla ilgili bir eğilimimiz oluyor herkesin. E, i̇kincisi, bu şekilde bir toplumda doğup büyümüş. yani Akıllı telefonlar çağından sonra büyüyecek olan çocukların ileride aynı çünkü süreyen biçimde buna maruz kalacaklar. Default mode networkleri nasıl değişecek ve bu onları nasıl etkileyecek? Çünkü aynı zamanda Theory of Mind gibi hani diğer insanın zihnine dair, çok empatiye dair bir şeyler e, söylüyor bu. E, bu gerçekten merak ettiğim bir şey. Acaba sonrasındaki çalışmalar neler gösterecek diye.
0: Evet, yani bu da önemli. Çünkü bu değişebilir gerçekten. E, şu dönemin, 2000'li yıllardan sonra doğ- doğan çocuklar, uyaransızlığın nasıl bir şey olduğunu neredeyse deneyimleyemeyecek kadar fazla uyarana maruz kalıyorlar. E, buradan istersen, Şuna geçelim, yayından önce de konuştuk. Ee, bizim çok sevdiğimiz e, şeylerden, benim çok sevdiğim e, 20. yüzyılın önemli filozoflarından bir tanesi Bertrand Russell'ın e, geçenlerde doğum günüydü. Hatta Nöroblok'tan da çok sevdiğimiz bir konuşmasını ben. E, orada bir öğütler veriyordu. Dinlemenizi tavsiye ederim gerçekten. E, onunla ilgili geçen sene e, yaptığımız başka bir şeyden e, seriden e, bir şeyler aktarmıştık. Orada Bertrand Russell diyor ki, e, aslında... Ee, üretici bir monotonluk denilen bir şey var. Mutlu Olma Sanatı adında bir e, kitabında bahsediyor bundan. Ee, eskiden yaşayan insanlara göre daha fazla sıkılmıyoruz, daha fazla canımız sıkılmıyor ama sıkılmaya tahammülümüz, yani oturup boş boş durmaya tahammülümüz çok daha azalmış durumda diyor ki bu tespitleri çok önceden yapıyor, 30-40 sene öncesinden yapıyor. Şu anda herhalde daha da güncel bu tespitler. Oysa diyor bir insanın kök salması için, bir insanın yaratıcı bir şekilde düşünebilmesi için bir monotonluğa ihtiyacı vardır diyor ve buna yaratıcı monotonluk adı veriyor. Ve enteresan bir şekilde aslında senin de bahsettiğin bugün konuştuğumuz Default Mode Network denilen yapı bir bakıma Bertrand Russell'ın söylediği, felsefi olarak söylediği şeyi bir bakıma doğruluyor yani default mode network'te yani bir şöyle bir uzaklara bakmaya ve hiçbir şey yapmadan kendi kendimizi düşünmeye e, ihtiyacımız var ve bu ihtiyacı iyi giderdiğimiz zaman bunu e, düşünce e, bu yetimizi güçlendirdiğimiz zaman yaratıcılığımızın da artabileceğine dair bir takım spekülasyonlar yapılabilir en azından tabii ki daha fazla e, araştırmaya ihtiyaç var. Ben hemen şu kitabı da göstereyim. Şu an maalesef kütüphanedeki tek Bertrand Russell e, kitabı seçme yazılar. Dost kitabı çıkmış. Ee, bu da çok güzel bir kitaptı. Mutlu Olma Sanatı da çok güzel. Bertrand Russell'ın bu e, yaratıcı monotonuna dair düşünceleri çok güzeldir zaten. Herkese tavsiye edelim buradan.
1: Ee, ben de kitapla karşılık vermek istiyorum o zaman. Buyurunuz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Kitaba karşılık Umurma. kitap çekiyorsunuz.
1: Görüyorum şeklinde. Şöyle bu Default mod düşünürken en çok uh, aklıma gelen şeylerden birisi de yürüyüşler oldu. Doğa yürüyüşleri benim e, yani ilk çağrıştırdığı şeylerden birisi buydu benim de çok sevdiğim ama çok fırsat bulamadığım bir şeydir bu çünkü orada da aslında hani bir motor hareket var evet ama çok rutin bir motor hareket ya da doğan içinde durmak gibi hani bir oturmak bir bankta falan gibi bunu ilişkin de çok sayıda zaten şey bulabilirsiniz hemen yürüyüş üzerine Rusodan tutun da hani sonrasında birçok düşünüre e, bu buna ilişkin birçok şey Bulabilirsiniz. Daha güncel olan mesela Henry David Thoreau var. o Onun şu kitabını göstereceğim ben de öncelikle. Hı hı. Bunda mesela doğa ve yürüyüş üzerine aslında seçme şeyler denemeler çevrilmiş. Burada da mesela anlattığı ve aslında diğer kitapların daha geniş bahsettiği şöyle bir durum var aslında kendi kendine kalabilme ile ilgili bir şey, uyaranların rutinleşmesi ve azalması. Aslında efemeryada hiçbir şey yapmadan dur dediğimizde de bir şeyler oluyor yani. Sesler duyuyor, tamamen sessiz bir ortam değil falan ama bir ekstra uyaran yok. Yani dışarı değil, içeri yöneltilmiş bir dikkatten bahsediyor. Bunun mutlulukla bir ilişkisi var mı sorusu da bence güzel bir soru. Çünkü az önceki o depresyondaki ruminatif düşüncelerin dışında da Sürekli bir uyarana bağlı olmak ve kendi kendine kalmak, kalamamak meselesi de önemli sorulardan biri. Aslında bu gerçekten çok geniş speküle edilebilir ve çok geniş tartışılabilir. Günümüz insanlığın buna bağlı olması. Mesela işte bir şeyler satın almak, ihtiyacı duymak da bir uyaranla karşı karşıya kalmak. Kendi başına olan huzursuzluğu gidermeye çapalamak gibi şeyler diye düşünebiliriz. Bir o, ikincisi de şunu göstermek istiyorum. Herzog, e, Alman yönetmen Werner Herzog. İşte bu çok güzel bir hikaye e, ile başlıyor. Gerçek bir hikaye aslında. E, gerçek ve kurgusal aslında. Çünkü bir bilinç akışı şeklinde e, gördüklerini anlatıyor. Burada aslında dışı yaranlar daha fazla. Çünkü gerçekten kışın ortasında Werner Herzog kalkıp Münih'ten Paris'e bir arkadaşının e, ölümden kurtarmak için yürüyor. yani Kurgu böyle. Çünkü arkadaşı hasta ve eğer oradan yürüyerek ona ulaşmayı başarırsa arkadaşın ölmeyeceğini düşünüyor. Bu kısım onun kendi yaratıcılığı ama gerçekten bu kendi kendine kalıp da kendi içine dönerek bir şeyler yapmaya ilişkin daha birçok kitap görebilirsiniz. Ben hemen yayından önce bunları buldum kitaplıkta. Gerçekten yaratıcılığa ilişkinde birçok şey söylüyor. Herhalde bunun üzerine de çok spekül edilecek tarafları da var. Yani gerçekten bomboş durmayan Beynimizin ihtiyacı var çünkü onun kendi başına yapmak isteyeceği ya da bizim kendi başımıza yapmak isteyeceğimiz diyebiliriz herhalde. Şeyler var ve onları aslında çok az vakit tanıyoruz belki günümüzde.
0: Buradan herkese e, şimdi cep telefonları kapatıp beşer dakika <gülüyor> oturup düşünmeye davet ediyoruz. Demişken, yani aklıma bir şey geldi. Bizim üniversitede Hacettepe üniversitesi yurtta kalıyoruz abi. Bir arkadaşım vardı işte. Çok da zeki bir adamdı. Şu anda şey e, kardiyolog oldu. Ee, o zaman şey demişti ya, ya işte bir şeyler yapmamız lazım yani bizim böyle boş durmamamız lazım. Her gün e, hepimiz beşer dakika düşünsek beş seneye kansere şare buluruz gibi bir <gülüyor> şeyi vardı. <gülüyor> dahası vardı kendisinin. Bu da böyle bir anımdır diye <gülüyor>
1: anlatayım. Bir şey var sahiden, ben de Russell'dan şu sözü çok severim gerçekten. Çalışmak abartılmış bir erdemdir. Gerçekten öyle. yani Üretim, çalışmak insanın kendi gerçekleştirmesi kadar insanın kendi kendine kalabilmesi değerden bir şey olabilir. Buradaki değerli üretim çıkarımları aslında biraz görmezden geliyoruz. Belki bir ufak da şey söyleyebiliriz. yani Bu belki birkaç yüzyıl öncesinde çok daha belirgin ama işte sanat eseri üreten kişilerin genellikle daha orta sınıf burca ve sınıfından falan olmasıyla ilgili ya ne oluyor niye böyle acaba falan filan diye düşününce tabii ki bir hayat ailesi var hani o, o engel olabilir insanlar. ama onun dışında da bir boş durabilecek vakit lazım yani insana yaratıcılık için. Bu net biçimde görünüyor gibi e, sanki Dali'den bahsetmiş Çağlar Tüfekçi. Evet Çağlar Tufekçi ondan bahsetmiş. <gülüyor> Çağlar, şey, Çağlar Tüfekçi'nin söylediği şey Dali'nin aslında böyle biraz garip bir kendini uyarma e, hali vardır. Şöyle uykuya yatarken bir tane metal tepsi koyup eline de bir tane kaşık alır öyle gece uyumamaya çalışarak ama çok uykusuz bırakıp yani tam uykuya dalıp da elinden kaşık düşünce o gürültüyle uyanıp rüyasını resmeder o yüzden ne kadar kendi kendine kalabiliyor bilmiyorum.
0: Alkaloj <gülüyor> sağlığı önemli mesajları verelim burada. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten çok yaratıcı bir çizer olduğu kesin tabi de. Evet. Tamam yani benim aşağı yukarı söyleyeceklerim bu kadar kısa tutalım demiştik. Hmm. Sen senin ekleyeceğim bir şey varsa.
1: Yok, boş durmaya davet ediyorum.
0: <gülüyor> Herkesi boş durmaya ve en azından boş zamanlarını arttırmaya e, biraz daha düşünmeye davet ediyoruz. Düşünmeye seviş ediyoruz buradan. Çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Düşünmeden olmaz. E, Okey, o zaman son olarak şunu söyleyelim. Nörobloğu e, Açık Bilim Podcast kanalından, sesli yazılarını Nörobloğu Podcast kanalından takip edebilirsiniz. E, Nörobloğu YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da, SoundCloud'da e, bizi her yerden takip etmenizi e, isteriz. Çok seviniriz. Ee, son dönemde ekşi özlükte birkaç tane bizi çok motive eden entry yazıldı ee, bunlardan çok memnunuz çok teşekkür ederiz e, yazarlarına aynı zamanda son olarak söyleyeyim Açık Bilim Podcast kanalı mükemmel gidiyor gerçekten Tevfik de burada ee, 1 milyonun üzerinde 1 milyon 22 bin e, dinlenme ilk şey, ilk 4 ayında e, 2018'in almışız e, bu açıdan da herkese çok teşekkür ederim dinleyicilerimize Evet,
1: dinleyicilere YouTube kanalına işte, yorum yapıp katkıda bulunanları da çok teşekkür
0: ederim buradan. Evet, herkese teşekkürler. O zaman bu şekilde kapatalım. Görüşmek üzere e, haftaya e, tekrar yeni bir yayında birlikte olacağız. Umarız e, iyi akşamlar. <gülüyor> Hoşçakalın. Her hafta yeni konular yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. NaroBlog podcast sona erdi.